0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo, hoje tem Adriana Vitor, tem Ivanildo Sampaio, tem Wagner Gomes, Ivanildo, dentre as muitas mortes que a gente lamenta, tem a última, que temos conhecimento, a de Dona do Carmo, que morreu às quatro horas da manhã de hoje, Dona do Carmo, sogra de Zé Paulo, uma espécie de segunda mãe de Zé Paulo Cavalcante, Zé Paulo que perdeu a mãe há perto de dois meses, acho que no máximo isso, agora pede também dona do Carmo, e dona do Carmo que morre com mais de 90 anos, com 94, me parece que é esse o número 94, certamente fez muitos e muitos e muitos e muitos amigos tem uma história interessante aqui nessa cidade Ainda não sabemos a hora do sepultamento Certamente vamos saber Hoje os enterros estão Sendo feitos com pouca gente presente Seria certamente uma multidão Para o enterro do dono do Carmo hoje Mas de qualquer forma As pessoas precisam saber a hora E acho que o nosso repórter daqui a pouco nos diz Fale dela por gentileza
0: Temos que lamentar Geraldo. Era uma grande dama é, viúva do ex-senador, ex-senador é, não, ex-ministro Armando Monteiro Filho, e mãe do senador Armando Monteiro Neto, filha de Agamenon Magalhães, é, ministro da Justiça e depois governador do de Pernambuco. E acima de tudo uma figura doce, uma grande senhora, mãe de Eduardo também, que é meu amigo, diretor da Folha do Pernambuco, e dona do Carmo tinha 94 anos e 95. Não é? Tem. Uhum. Os filhos dela são Armando Neto. A... Pronto, você
1: estava falando dos filhos, né? Acho pra... uhum. está dando algum corte aí. Mas é essa, é, é, essa história. Morre Dona, dona Maria. Do do Carmo. É... Ela, ela ela A dona Dulce dona era irmã dela, dona Dulce do Sampaio?
0: Não, dona Dulce era irmã de Caio Souza Leão. E da da primeira mulher de Doutor Arraixa.
1: Ah, sim, sim, sim. sim.
0: Dona Dulce, você também conheceu, Geraldo. Dona Dulce foi outra grande, primeira dama de Pernambuco. Uma mulher preocupada, naquela época, com o Hospital do Câncer, que estava no seu início, e e ela jogou todo o tempo que ela tinha para tornar forte e conseguir dar ao Hospital do Câncer as condições que ele necessitava para cuidar de tantos pacientes que chegavam lá, principalmente os mais desassistidos.
1: É isso, né? E vida... é, eu,
0: só só para você esclarecer, Geraldo, é, foi o Covid que levou do, é, a, a viúva do Dr. Do, do, do Carmo?
1: Não tem essa informação. Não tem. Acho que ela deve vir na, na hora do sepultamento. É, como ela morreu às Geraldo. quatro da manhã e tinha a, a, a pressa das pessoas para informar e até para dar conhecimento a a muitos amigos não chegou essa informação se foi foi Covid Covid matou outra figura conhecida, pai de um deputado estadual, pai de um deputado federal aqui do estado esse que estava internado e o Covid chegou na hora, ele não foi internado por Covid, o Covid chegou na hora e, e acabou de levar o pai do deputado. Também essa foi a informação já divulgada. Essa está uh, com nota uh, de falecimento nos jornais de hoje. Wagner? Oi, Geraldo. notação
2: é, Online, só para completar, desculpa, interrompendo. Já tem informação do enterro e do velório restrito à família o velório já começou e o enterro, a cremação está marcada para as 10 horas de Dona Maria do Carmo, mas, repito, restrita a família pelo momento que a gente está vivendo.
1: Certo, quer dizer que mesmo, mesmo não sendo do Covid, o, se, as pessoas não estão indo, os convidados para sepultamento não são todos, então, há um limite para sepultamento, não é, Adriana?
2: Veja, Geraldo, eu não tenho essa informação, é, eu acho que depende é, muito a, da família, a aglomeração, a merda... aglomeração,
1: aglomeração de um modo geral está sendo evitada, Sim. né, e certamente seria um, um sepultamento de muita gente, é, certamente é um Sim. público limitado e o acompanhamento vai ser via internet
3: é, nos velórios há essa orientação geral, de fato, para que não haja aglomeração de pessoas, e a gente vem acompanhando isso, né, grandes grandes nomes, grandes personalidades que se foram durante esse período e não tiveram suas devidas homenagens, né? Uhum. Infelizmente, esse é mais um lado cruel dessa pandemia que a gente sequer pode se despedir daquelas pessoas, tanto aquelas pessoas que a gente gosta, aquelas pessoas próximas, como também aquelas pessoas que mesmo que não são próximas de nós, mas são pessoas importantes e que merecem toda a homenagem.
1: É isso. O... Nossa tristeza vai também para a doutora Letícia, enfim, para toda a família de Dona do Carmo, figura muito simpática, todas as pessoas que chegaram perto dela, ficaram felizes, como era também, gente da melhor qualidade,
0: doutor Armando Monteiro Neto. Ô Geraldo, ela era primo também do ex-governador é, Roberto Magalhães. Sim, quer dizer, ela era filha de Agamenon Ela era filha de Agamenon Tá vendo aí. Bom, e Roberto era sobrinho.
1: É, hum. Eu tô vendo aqui uma informação... Certamente o pessoal vai falar De de interferência do Supremo Chegou? O pessoal vai falar de interferência do Supremo Na vida do do governo Federal Mas teve uma decisão Wagner Do do, do ministro Barroso Porque Ah, Já está com ele? Então pronto Vamos trazer a palavra do, do Secretário Pedro Eurico porque tivemos essa decisão de um veto do Presidente da República com relação aos presídios, onde as máscaras não seriam permitidas. Seriam permitidas, mas seriam vetadas no presídio ou vetada a obrigatoriedade. E me parece que o o, o secretário tem uma opinião firmada com relação a isso e quer expor para a gente. Pois não, secretário.
4: Bom dia, bom dia ouvinte, bom dia a todos vocês aí da bancada É o seguinte, nós tomamos conhecimento evidentemente da publicação do veto do senhor presidente da república E diante disso nós cuidamos de reunir os secretários de justiça de todo o Brasil Fizemos isso na na terça-feira E por unanimidade todos os 27 estados incluídos o Distrito Federal Nós vamos manter a obrigatoriedade De uso das máscaras Para os presos Para os policiais penais E demais servidores dentro das unidades Por que os estados Tomaram essa decisão? Primeiro porque tem competência Definida pelo Supremo Tribunal Federal Segundo porque Nessa Nessa pandemia O sistema prisional era um alvo Óbvio de contaminação e desde o dia 12 de março nós fechamos as unidades no Brasil inteiro e isso teve um resultado muito positivo na medida em que nós controlamos, Geraldo, a ocorrência de de, de crescimento da pandemia. De que forma? Hoje nós temos 680 presos que foram é, suspe, ...considerados suspeitos de, de coronavírus, esses 190 foram testados positivos, 80% já voltaram ao convívio, ou seja, já cumpriram a quarentena e já saíram de perigo... ...e nós só temos um preso interno, a, interno em hospital e tivemos seis óbitos ao longo desses quase quatro meses, igual sorte com os policiais penais também... Foram 150 deles testados. Os que foram positivados foram enviados, foram é, deixados em residência em isolamento social, né, em quarentena. A grande maioria já voltou ao trabalho e nós tivemos inserimento somente um óbito.
3: Wagner? Uhum. Secretário Pedro Rico, como o senhor bem disse, os estados e municípios têm autonomia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para adotar as medidas necessárias e cabíveis no combate à à Covid-19. Em algum momento, já que o senhor participou dessa dessa decisão junto com os estados, houve alguma indecisão em relação a essa questão do uso de máscara dos presídios, secretário?
4: Olha, é, infelizmente a gente não... a gente, Bom, nós tivemos a decisão unânime dos secretários, inclusive de manter as unidades fechadas. Né? Ou seja, não permitir as visitas ainda, a, pelo menos até o dia 31. Mas eu disse, infelizmente, nós estamos tendo, sofrendo, evidentemente, uma pressão muito grande dos familiares, e eu quero falar aqui dos familiares, que eles tem que se preocupar com a vida dos seus seus familiares que estão presos. né? Então, essa coisa de se liberar é o mais fácil, mas se a gente libera, o risco vai ser elevado. Então, nós temos que ter controle sobre isso. que não passa somente, Wagner, pelo uso da máscara, obrigatoriedade da máscara. Mas nós estamos fazendo a sanitização diária de todas as telas, de todas as unidades dos presídios no do Estado. E com isso a gente vem segurando essa situação. Qualquer preso suspeito, ele fica é, retido em quarentena dentro da própria unidade e dentro dessas áreas nós pegamos é, ou enfermarias ou salas de aula das escolas que estão sem funcionar, transformamos em alojamentos para essas pessoas poderem ficando isoladas ao final de 14 dias, se não tiverem nenhuma complicação, nenhuma repercussão grave, e voltarem ao convívio normal, que é o que está acontecendo.
1: Prefeito de São Sampaio, alguma coisa sobre os presídios?
0: Eu queria perguntar ao secretário qual foi o impacto da pandemia na vida normal da secretaria. Por exemplo, tribunal de juros, os presos que deviam ter ainda julgamento é, os avarantes de futuras que deviam estar sendo executados. Como é que ficou tudo isso? Ah,
4: Ivanildo, é uma excelente pergunta. Juntamente com o Poder Judiciário e o Ministério Público, nós cuidamos lá no mês de março, logo no início, de fazer uma suspensão de apresentação de presos para audiências presenciais nesse período. E aí nós avançamos nas, nas videoconferências, nas teleaudiências. Instalamos esses equipamentos, inclusive com apoio financeiro do próprio tribunal e também do da Justiça Federal em Pernambuco. Nós instalamos esses equipamentos, estamos fazendo as audiências e só excepcionalmente é apresentado preso. Então essa é a o caminho que se tomou. Agora dia 20 O tribunal vai voltar à sua plena atividade Mas eu acho, Ivanildo Que essa questão Da videoconferência Ela veio para ficar Até porque não somente Do ponto de vista da economia financeira Mas principalmente Com redução De de, de risco, de dano De resgate de presos né? E são cada vez mais Assintosos Apoitos essas quadrilhas tentando resgatar presos, que é o que tivemos agora na madrugada e hoje lá do presídio de Limoeiro.
2: Secretário, justamente sobre isso eu queria lhe fazer uma pergunta. (risos) Houve uma fuga, uma destruição de muro, uma invasão de um carro na penitenciária, doutor Enio Pessoa Guerra em Limoeiro, por volta das 4 horas da manhã, pelo menos 25 presos, segundo as primeiras informações. É, deixaram o presídio Conseguiram fugir Eu queria saber se o senhor já tem esse número Porque eu estou com a nota aqui Da Secretaria de Ressocialização Mas gostaria de saber Se já tem o número exato E se alguém já foi recapturado O que, é que aconteceu eu... lá em Lemoeiro?
4: Olha, foi uma ação de muita ousadia Aliás, a mais ousada que nós tivemos aqui Nos últimos 10 anos Porque eles não explodiram somente A muralha externa Eles ingressaram na unidade e foram diretamente para o pavilhão onde tinham presos de elevada periculosidade, explodiram a parede eh, dessa área e aí conseguiram ingressar e tirar, saíram 27 presos. E não vou negar alguns de elevada periculosidade. A polícia militar, desde as quatro e meia da manhã que nós estamos no encalço desses bandidos, Já entramos em contato com os estados vizinhos, notadamente a Paraíba, porque ali Limoeiro fica muito próximo das fronteiras da Paraíba, através de Orobó, de de Bom Jardim, Jardim, e também do outro lado o município de Natuba, na Paraíba. Então todas essas áreas estão sendo distoriadas, além da região metropolitana. Infelizmente, eles usaram dinamite, usaram fuzis 567, típico de ação de assaltantes de banco, assaltantes perigosos. Por exemplo, na saída, eles colocaram grampos em toda a estrada para impedir a perseguição. Ação típica de quadrilha que envolve assaltante de banco.
1: Pronto, certamente o secretário...
2: Vocês desconfiam quem... Quem seria o alvo para essa fuga? Existiria um alvo, alguém que estaria lá que que permitiu essa ação? Permitiu
4: não, motivou. Nós estamos levantando exatamente, a partir da folha de rosto de cada um deles que fugiram, nós vamos identificar quem foi o alvo principal ou os alvos principais. Mas essa é uma questão de segurança que a gente só vai poder tratar oportunamente.
1: Tem algum, tem algum telefone para receber alguma denúncia? Alguém que veja, esse pessoal por aí se escondendo, doutor Pedro?
4: Tem, Geraldo. Tem até bom isso, porque precisamos receber agora o um informe e o um município aqui próximo que estaria, que tinha acontecido uma movimentação estranha. A polícia já está lá. Então, qualquer coisa é ligar para a Secretaria de Justiça 3182-7602. 3182
1: 7602. É o meu gabinete Ok, a gente conversou com o secretário de Justiça Pedro Origo. a outra morte que há pouco eu era para ter me referido a ela o João está lembrando aqui morreu Luciano Albuquerque pai do deputado federal Fernando Monteiro então Luciano Albuquerque faleceu e esse sim foi da Covid e o sepultamento vai ser restrito a poucas pessoas da família. Nós agora estamos com o doutor Fábio Araújo, que é superintendente da Controladoria Geral da União, CGU, aqui em Pernambuco, as irregularidades do recebimento do auxílio emergencial do coronavírus, o senhor vai tratar dela somente aqui no estado, não é isso, doutor Fábio? Bom
5: dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da rádio, É, na verdade, a gente tem uma jurisdição sobre Pernambuco e a nossa área de atuação se restringe ao Estado.
1: Tem alguma ideia de quanto Pernambuco contribuiu com essa vergonha?
5: Pois é, é, na verdade, dos nossos levantamentos iniciais, a gente já tem em torno de 30 mil situações onde pessoas que não deveriam receber, passaram a receber o auxílio emergencial.
1: 30 mil só aqui em Pernambuco?
5: É, aproximadamente isso, e aí em diversas situações. No trabalho que fizemos em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, nós verificamos aproximadamente 17, 17 mil e poucos servidores públicos, ou, ou melhor, agentes públicos, né? Mas também em outros trabalhos que realizamos, de cruzamentos de dados, nós percebemos pessoas que é, não se enquadravam nos requisitos da lei, da 1982, no seu artigo 2º, então, pessoas com renda superior e com sinais superiores de riqueza eh, também solicitaram ah, o auxílio emergencial e, indevidamente, o receberam. Né? E aí a gente fala de pessoas que têm patrimônio não compatível. E aí, possuidores de veículos de luxo, embarcações, eh, sócios de empresas, empresas essas que têm um número bem maior do que 10 funcionários e, aí em tese, não seriam pessoas que estariam afetadas, ou, ou seja, denominadas hipossuficientes
1: do ponto de vista de ter como manter as suas condições financeiras e principalmente a sua família. Pronto, estamos com a Adriana Vitor, estamos com o Benito Sampaio, estamos com Wagner Gomes para conversar um pouco com o senhor. Adriana Vitor.
2: Pois não, é, a gente conversou muito com o Fábio ontem, essa matéria que está hoje no JC Online, é resultado dessa conversa, dessa, uma apuração que, na verdade, começa há uns 20 dias, não é, Fábio? Que, que a gente vem tentando coletar esses dados. São 20, mil, 20 milhões mês o prejuízo, é a pergunta que Geraldo fazia anteriormente, só em Pernambuco. Aí eu pergunto, essas pessoas é que usaram um dinheiro público para ajudar quem precisava, que não precisavam desse dinheiro, solicitaram este dinheiro. né? A gente tem 17.500 servidores públicos. Enfim, essas pessoas, além de terem que devolver o dinheiro, elas não serão penalizadas de alguma forma?
5: Bom bom, bom dia, Adriana. Na verdade, existem várias situações em que a gente vai ter que atuar em conjunto com os demais órgãos públicos, né? de de perseguição criminal ou ou de defesa do Estado. A no caso específico dos servidores públicos, já na parceria que estabelecemos com o TSE por meio do presidente de C. Rodolfo, a gente já tem adotado medidas de encaminhar expedientes para as prefeituras e, e solicitando aos prefeitos que colaborem com essas medidas de busca de ressarcimento dos valores é, com relação aos agentes públicos vinculados a essas instâncias, né? também a governo estadual. É, então, a gente abriu um, um prazo que voluntariamente, e aí abarcado pelo princípio da boa-fé, imaginando que muitos possam ter solicitado, é, interpretando de forma equivocada a lei, a, abrindo passo para que eles possam fazer voluntariamente a devolução. E para isso, é, basta eles entrarem no site do Ministério da Cidadania, que possui um link lá específico para a devolução do auxílio emergencial. Há uma diferenciação que a gente precisa fazer, porque quando do início do, do auxílio emergencial e havia uma necessidade de uma certa urgência de pagamento e do fato da, da pandemia e de toda a sua, sua caracterização ah, buscou-se informações a partir de, de, do cadastro único, do Bolsa Família então pessoas que já estavam cadastradas no governo federal e cadastros que são é, verificados no âmbito das prefeituras principalmente é, já receberam de imediato só que o fato de estar cadastrado lá como recebido do bolsa família ou, do, ou de algum tipo de benefício assistencial é, não quer dizer que, sendo servidor público, poderia receber o auxílio emergencial. Porque a característica principal dessa, 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 dessa ajuda emergencial é você que não tem ah, um emprego formal e aí tem uma autodeclaração sua é, que faz isso e nesse caso específico os servidores possuem mas como eles estavam cadastrados no bolsa família ou no, no cadastro único que é o cadastro único assistencial uh, eles receberam, mas receberam indevidamente e nesse caso também tem que devolver e existe aqueles que não estavam no bolsa família nem no cadastro único mas solicitaram e nesse caso específico é que e, há uma, uma, uma situação mais delicada porque há uma autodeclaração por parte deles de que não possuíam um emprego formal e que, na verdade, não foi configurado porque eles são servidores públicos ou agentes públicos lá do sexo, né? Esses terão ainda, poderão, caso não, não, não devolvam, apesar de que todos têm que devolver, mas esses poderão responder, inclusive, em situações criminais. Agora... Aí, de outra banda, tem todos os outros que a gente também verificou, que aí entra na questão da renda. Esses também serão notificados, terão um prazo para poder fazer a devolução. Uh, ainda pelo princípio da Boa-Fé, vamos colocar assim, eles podem também uh, acessar o site do Ministério da Cidadania, preparar já e fazer a devolução voluntariamente. Se não fizerem, também terão a possibilidade de responder uh, criminalmente, haverá sanções porque aí é possível configurar crimes de estelionato, de falsidade biológica,
1: entre outras. Doutor Fábio, fala-se também de muita gente que usou CPFs de outras pessoas. Em que percentual poderia, por exemplo, nesses 30 mil que o senhor fala de Pernambuco, em que percentual poderia ser esse tipo de falsidade?
5: Bom, é, bom, Geraldo, a gente não tem ainda um, um como gratificar esse percentual, porque, de toda sorte, é preciso que a pessoa que... A, bom, eu tive meu nome vinculado, mas não fui eu quem fez essa solicitação. Ele teria que fazer uma declaração e aí também há a possibilidade. E a gente recomenda que eles façam um boletim de ocorrência. O, a CGU, por exemplo, tem um portal. No seu portal tem lá um, um, um link chamado Br que é um programa nosso de comunicação, de ouvidoria onde a pessoa pode fazer essa denúncia e aí cada caso a gente vai vai verificar, é preciso que ela comprova que ela foi vítima de fraude, mas de toda sorte o que a gente tem verificado é que é um número bem residual e não tão é, alto do ponto de vista de todo esse contingente de pessoas que a recebeu a gente pode falar que uhum. é um número pequeno e que na maior parte dos casos a situação é indevida e que não foi motivo de fraude
0: Ivanildo uh, Sampaio Bom dia, doutor Fábio. A gente tem acompanhado não é, as populações mais desassistidas, sujeitas ao sol, à chuva e à poeira nas filas dos bancos para receber a ajuda que o governo federal resolveu liberar. Muitos deles não recebem e reclamam porque não receberam. Do outro lado, quem não precisa é dono de carro importado, tem miato, um tem casa na praia, vai lá e para usar um, uma imagem do ministro Ricardo Salles e conta a porteira escancarada, vai lá e recebe. Não há um controle sobre isso? Não se pensou que isso podia acontecer? Não se tomou uma medida preventiva para evitar esse tipo de coisa, esse constrangimento?
5: Excelente pergunta. Na verdade, o que a gente tem aí é uma situação atípica. Não se se estaria preparado para um momento de pandemia dessa forma. E o governo tinha que tomar uma medida urgente de atender, na maior possibilidade possível, a todos aqueles que, de alguma forma possui uma, uma necessidade e seriam afetados. Né? O Ministério da Cidadania, identificando, fez a sua parte, e, só que ele não é detentor de todas as bases de dados possíveis para fazer um cruzamento inicial, imediato, para naquele momento de concessão poder já evitar o pagamento indevido. A gente está falando, por exemplo, de um, no nosso caso específico, de agentes públicos. eu então, preciso, há um acordo de cooperação estabelecido entre a TG e o TCE, e, em nome desse acordo de cooperação, nós tivemos acesso à base de dados dos servidores que recebem e são remunerados aqui no Estado. O Ministério da Cidadania não possuía isso, então eles já teriam uma dificuldade inicial gigantesca de poder fazer esse cruzamento. E aí, aí é que entram os órgãos de controle para fazer as checagens. A gente está falando de um exemplo específico, mas, por exemplo, as bases de dados do governo federal, como há pessoas que estão no exterior, essas o Ministério da Justiça é quem detém. Então, num determinado momento é preciso que haja uma cooperação, porque existem informações sigilosas, proteção de dados, a própria LGPD que trata da proteção de dados ressalva uma série de possibilidades com relação a acesso. E aí, naquele primeiro momento, onde você estava na, na, no dilema de pagar para evitar que, que pessoas passem necessidades e, em nome dessas necessidades, tenham ter dificuldades, você teve que tomar uma, uma decisão, é a decisão do governo penso que, acertada, foi de pagar. E, é claro, a gente, infelizmente, se depara com situações desse tipo. Você parte da primeira linha de que há boa fé das pessoas quando da solicitação e que os cadastros possam estar efetivamente bem alimentados. Mas a gente vê que, de fato, houve inconsistências e e a gente pode até chamar, no primeiro momento, de malversação da... do atributo da lei que era dar assistência às pessoas em vulnerabilidade social, mas claro a gente agora tenta correr contra o tempo para fazer com que as pessoas que receberam devidamente já foram todos bloqueados, ressaltam os valores indevidos que foram pagos.
3: Wagner Gomes Doutor Fábio, no mês de junho ainda, logo no comecinho do mês, a Controladoria Geral da União divulgou a lista de todos os brasileiros que receberam auxílio emergencial. E nessa listagem ainda aparece o nome e alguns números do CPF do beneficiário, a opção para denunciar um benefício concedido de forma indevida ou ainda apontar que o próprio cidadão recebeu crédito indevidamente. Eu queria saber, nessas duas vertentes, doutor Fábio, houve uma adesão muito grande na denúncia de quem recebeu o crédito de forma indevida e mais, alguém apontou-se como beneficiário irregular?
5: Bom, na verdade, até por meio do chamado FalaBR, um programa que a CGU tem e disponibiliza para todo cidadão, para poder fazer diversos tipos de denúncias e não com relação somente à questão da pandemia, houve realmente uma busca bem interessante de pessoas que Se colocaram como vítimas de de fraude ou que desconheciam os itens da norma e que se receberam devidamente. A gente já está falando de devoluções da ordem em nível nacional de por volta de 40 a 50 milhões. Os últimos registros que que tenham são de essa importância, por isso que já tenhamos mais. Mas, de fato, nós tivemos, sim, a informação de pessoas que se colocaram como vítimas de fraude e que não haviam solicitado o uh, uh, um auxílio emergencial, mas que o seu CPF e os seus dados foram utilizados de forma que eles não saberia dizer como. E para isso nós já estamos fazendo alguns trabalhos de inteligência junto aos demais órgãos de percepção criminal, porque aí se trata de um estelionato, de, um de uma fraude, alguma coisa nesse sentido, então a Polícia Federal, Observa Federal, Federal o Estadual, enfim em diversas instâncias em conjunto com o CGU, já tem é, realizado uh, atitudes e instâncias de persecução para tentar definir se houve aí algum tipo de associação criminosa, pessoas, Bom, enfim, tentar verificar como é que a gente pode identificar quem foi o, o, aquele que realizou essa fraude. Uh, há também os registros de pessoas. Falaram, ó, eu desconhecia, mas já num montante ainda menor de pessoas que se autodeclararam ó, eu pensei que tinha direito e não tinha estou devolvendo, mas ainda é, pode ser um valor que precisa, e deve ser aumentado para que a gente possa obter a devolução total, ou pelo menos um grande parte do ponto de vista da própria, da própria uh, iniciativa por parte daquele que recebeu e ainda esse contingente ainda não é da, da forma como a gente espera. Mas, claro, esgotadas todas as questões de, de boa-fé, esperando que as pessoas devolvam, a, a, nós esperamos que fazer uma ações bem específicas na tentativa
1: de que haja devolução de forma forçosa, inclusive. Doutor Fábio, um desligado que não tenha muito controle da sua conta e que tem um dinheiro razoável, talvez não note que esse dinheiro entrou, entrou na conta por um, um deslize qualquer. A gente já sabe que o governo não vai punir aqueles que devolverem. Esse que, por acaso, esquecer, não tiver conhecimento de que o dinheiro entrou por um desligamento qualquer, será compreendido?
5: Não, a todo momento a gente vai procurar abrir espaço para que sejam feitas as justificativas. né? Sempre a a nossa ideia inicial do governo é que sempre abra o espaço para que, ó, expresso que eu não sabia, recebi, também não havia verificado, é possível, concordo, Há pessoas que, de repente, não tem controle especificamente das suas contas. Eu, eu, desse, eu tenho bastante, mas, enfim, nós estamos no mundo em que isso é possível. Então, sempre vai haver espaço para diálogo e para, de boa-fé, aquele que entender que é, recebeu indevidamente e possa fazer a devolução sem que, necessariamente, a gente tem que buscar punições. É, claro que, caso a caso, terá que ser analisado. É, existem pessoas que agiram de má-fé propositalmente e, nesses casos, elas podem responder principalmente, mas, de toda forma, a gente sempre imagina que o melhor caminho é o caminho do diálogo e, e por isso, que está disponibilizado a Comissão da Cidadania, uh, o link para que as pessoas possam fazer a devolução e a gente vai fazer o possível para é comunicar todos, informar aqueles que, de alguma forma, têm. No caso de sócios, vamos fazer comunicações para as empresas, porque a gente tem empresas de todas as ordens, pessoas empresas de grande porte, com mais de mil funcionários, onde há funcionários que, que solicitaram, mesmo estando na condição de ter emprego formal, existem aí associações de advogados, existem hospitais, tem construtoras, existem várias e várias uh, uh, empresas onde os seus funcionários fizeram solicitação, penso eu que por entender que possuíam uh, uh, o direito, mas como a lei própria diz, quem tem emprego formal não pode poderia ser beneficiário. Mas, claro, sempre buscando diálogo e entendimento que seja algo é, normal, sem qualquer tipo de repercussão, a priori
1: positiva, né? Para a gente fechar com uma pergunta que o ouvinte está fazendo aqui agora. Ele diz, uma é pessoa que trabalha numa cooperativa sem vínculo empregatício, que tem uma renda mensal de 600 reais e recebeu o auxílio, vai ter que devolver o auxílio?
5: É, é, na verdade vai ter que ser analisado casa a casa são vários critérios, a lei fala em critérios cumulativos, uma das questões é ter emprego formal é, a outra questão é a renda per capita Eu teria que ver se a renda familiar per capita faria com que ele pudesse ter esse benefício atendido uh, não ser proprietário de empresa tem, tem até de requisitos ela, que precisam ser analisados casa a casa ela pode fazer a solicitação dessa informação pelo caminho que, que acabei de falar, pelo fala falaberg da ouvidoria ou pelo próprio instante da estadunidense para tirar essa dúvidas. Mas ela terá que, que elencar uma série de, de, de situações que comprovem as situações. De pronto, não vou dizer que ela não teria, eu não teria que devolver, mas no caso concreto, o fato de ter emprego e e não ter afetado a sua situação em nome da calamidade, já me me traz a informação inicial de que provavelmente ela não teria direito. Porque a a ideia do benefício da da norma é aqueles que foram afetados e tiveram sua situação financeira maculada e não estão em condições de manter a sua família em nome da pandemia, serão assistidos. Aqueles que não tiveram, como o caso dos agentes públicos, modificar a situação, financeira, ainda que possam ser famílias que não tenham tanta renda, mas não têm direito porque via de regra não foram afetados diretamente pela pandemia. Então, terá que ser analisado caso a caso. Em situações como essa, eu, eu, nesse caso específico, acredito que seria o melhor caminho ela fazer essa, essa comunicação por meio do Fala BR, que é um programa da Auditoria da CGU, e a gente analisar caso a caso.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Fábio Araújo, superintendente da Contraloria Geral da União em Pernambuco. As pessoas agora ficam sabendo e cuidado, essas traquinagens dão problemas. Desde a noite de ontem, o grande assunto no Brasil é com relação a essa decisão do Facebook de excluir um montão de gente e alguns, o grande número de gente... apoiadora do presidente Bolsonaro e até o próprio presidente teria sido excluído. As manchetes são todas. Alvo de ação do Facebook trabalha ao lado do presidente, integra o gabinete do ódio. Essa é uma manchete. Tem outra. Governo questiona Facebook e diz que a remoção de contas não é perseguição. A manchete desse momento aqui do Facebook. Facebook liga assessor do Planalto Ataques a opositores de Bolsonaro. Se você pegar o Jornal do Comércio de hoje, a manchete principal também trata desse assunto. Marcelo Tais é um especialista de, há muito tempo nesses assuntos de, de mídia social, de Facebook. E ele já fez um comentário. A gente vai mostrar para vocês depois passa para os nossos amigos. Marcelo Taiz.
6: A notícia é muito relevante e traz uma novidade. Desta vez, não estamos falando de fake news. Estamos falando de um procedimento técnico. O que o Facebook identifica desta vez não é o conteúdo que está sendo espalhado, mas a forma como indivíduos se organizam para criar perfis, páginas e grupos e espalhar conteúdo sem se identificar, sem serem notados pelos investigadores de fake news que atuam lá dentro do Facebook. É bom lembrar que essa plataforma tem quase 2 bilhões de usuários no mundo e tem muita gente lá tentando combater essa praga. Esse tipo de comportamento tem até nome e sigla, é CIB, Coordinated Inauthentic Behavior, comportamento inautêntico coordenado, que é o que aconteceu dessa vez. Eles identificaram aliados do presidente Bolsonaro, que atuavam em conjunto, escondendo suas identidades e, de uma forma muito estratégica, coordenando todas essas páginas, atingiam milhões de pessoas. Acontece uma coincidência curiosa essa semana, onde os aliados do presidente Bolsonaro se movimentaram por uma nova rede social norte-americana chamada Parler, e ela foi criada justamente com o intuito de acolher pessoas que estavam se sentindo censuradas no Twitter. Censurado é modo de dizer, o Twitter estava marcando quando ele achava que havia ali uma informação que não era de boa qualidade como aconteceu com o presidente Trump e como aconteceu com o presidente Bolsonaro. O que é importante nós concluirmos isso tudo é o seguinte, nós vivemos em uma era onde é fácil espalhar notícias e principalmente informações que não são de boa qualidade, mas a notícia tem perna curta e a velocidade com que ela pode ser identificada e denunciada como foi dessa vez no Facebook é igualmente rápida.
1: Ivanito Sampaio, está explicado ou você acrescenta alguma coisa?
0: Eu acho que explicou bem. Isso, de certa maneira, inibe o chamado gabinete do ódio. Não é que não tem mais como se esconder e dizer que não é de lá que que estão saindo as notícias que não são verdadeiras. Eu acho que isso... Põe um certo freio, não é? E deixa o pessoal de orelha em pé. Eu não posso fazer, porque se eu fazer eu vou ser descoberto. Se eu for descoberto, eu posso responder por um crime. Eu acho que a medida foi, é, foi boa e já devia ser tomada antes. Adriana?
2: Veja, Geraldo, a gente tem a falsa ilusão de que o Facebook, a minha página do Facebook, eu, sou, eu administro ela do jeito que eu quero, botando pública, botando privada e eu boto as fotos da minha família, e eu boto os meus trabalhos, os meus amigos. Só que por trás disso, existe uma empresa privada, criada por um cidadão chamado Mark Zuckerberg, que administra tudo isso, tem todos os nossos dados, já respondeu inclusive por isso, por vazamento dos nossos dados. E mais do que isso, ele vai responder se estas páginas forem usadas de forma criminosa, porque, em última instância, há uma administração e uma responsabilidade sobre isso. A falsa ilusão de que a internet é uma terra de ninguém, ela é muito poderosa, mas é uma terra com dono e e precisa ser uma terra com responsabilidade. Então, quando eu vi, acho que o, o... Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente, dizer que isso é um atentado à democracia porque não permitia o livre manifestar das pessoas. Atentar contra a democracia sob o meu ponto de vista é quando você espalha notícias que não são verdadeiras e trata-as como se fossem. Aí isso eu acho gravíssimo.
3: O, O Geraldo... Adriana toca num ponto importantíssimo e fundamental para quem trabalha com comunicação. Responsabilidade. né? Evidentemente que eu discordo de que tenha que haver em todos os países um controle estatal sobre o que é responsabilidade. Quem deve controlar a questão de responsabilidade é de fato a sociedade. E, E nesse caso... o Facebook está claramente atendendo a uma pressão da sociedade através dos seus anunciantes porque grandes anunciantes você lembra muito bem, pressionaram ou vem pressionando o Facebook enormes, gigantes da publicidade como por exemplo a Coca-Cola estão pressionando o Facebook a adotarem medidas de respeito às pessoas de respeito aos direitos do cidadão então a partir dessa pressão O Facebook, que até então era, de fato, uma terra de ninguém, você poderia colocar o que você quisesse, adotou essas medidas para que, como os veículos regulares de comunicação, como os jornais, as emissoras de rádio, de televisão, os portais online, então, todos esses veículos têm como princípio a responsabilidade. Eu sou o responsável, todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente publica. Então, você não pode permitir que no seu veículo de comunicação seja ele um veículo online, seja ele um veículo de internet ou um veículo regular alguém possa utilizar desse veículo para fazer ataque gratuito à honra das pessoas né? uh, atacar as pessoas gratuitamente e também utilizar-se de mentiras para levar sua mensagem então o Facebook está adotando essa postura agora depois dessa pressão que sofreu e essa postura Geraldo do Facebook de ter apresentado esse relatório ontem que sacudiu aqui uh, 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 a República já começa a surtir efeitos porque nós temos várias frentes investigando uh, notícias falsas da internet as famosas fake news, por exemplo a CPI que investiga as fake news, vai solicitar já ao Facebook o material de contas falsas removidas da rede que eram ligadas à família Bolsonaro. A comissão, inclusive, deve voltar a funcionar já um mês que vem. E o primeiro a apresentar requerimento foi o senador Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, que pediu que o Facebook inclusive preserve todo o conteúdo disponível das páginas ligadas a esse esquema e tem outras frentes também, por exemplo nós temos o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, nós temos também a lei das fake news que está ainda em tramitação no Congresso Nacional e temos um processo ou vários processos contra a chapa Bolsonaro-Morão no Tribunal Superior Eleitoral. Então deve haver uma comunicação entre esses órgãos e nós nós devemos ter consequências muito graves ainda a respeito dessa revelação feita pelo Facebook e aqui eu quero aproveitar para alertar as pessoas que nos escutam agora. E repito, nós que trabalhamos em veículos regulares de imprensa, nós temos o preceito fundamental da responsabilidade. Repito, nós somos responsáveis por aquilo que a gente publica. Então, existe uma variante que determina tudo o que é publicado antes de que, por exemplo, alguém provoque a justiça para tomar alguma atitude. Essa variante é o tempo. O tempo apareceu agora e mostrou que muito daquilo que você consome na internet, muita coisa mesmo, é mentira. Então, é é verdade que essas pessoas que trabalhavam publicando essas mentiras não vão arredar o pé nem tão cedo. Mas você que consumiu esse tipo de, de informação, faça um exame, reveja o que você lia, reveja o que você escutava e perceba agora de onde vem, qual a fonte do material que você consumia, e perceba que você estava consumindo, na verdade, notícia falsa. Então, o tempo dá a resposta para tudo, Geraldo.
1: Com relação ao Plano Real, nós tivemos um, no momento, inclusive, que o plano está perto de aniversariar, algumas o pessoal do PSDB está preparando umas homenagens, e antes da homenagem chegou o ministro Paulo Guedes, dando uma lapada no plano real o plano real tem inclusive um fazendo história aqui de Itamar Franco foi do governo de Itamar Franco que esse plano foi implantado todo mundo sabe da participação de Fernando Henrique no plano mas o governo era de Itamar Franco escute Itamar
3: Rádio Jornal a estação primeira da notícia fazendo história
5: o real é a conquista política
0: de todo o povo brasileiro Exausto das injustiças, que a inflação agrava, só o povo, com a sua vigilância e seu empenho ético, poderá assegurar-lhe êxito permanente. Rádio Jornal
1: Bom, nós já estamos com o economista Sérgio Buarque, mas Wagner, você se lembra mais ou menos as palavras do do ministro com relação ao, ao plano, diz que o plano foi feito para favorecer a bancos, etc., e tal...
3: O ministro atacou o plano plano real, né, Geraldo? Eu acredito, na verdade, que Paulo Guedes está buscando apenas uma cortina de formaça para tentar justificar a inoperância do ministério dele, que ele vendeu-se aí como sendo um liberal inveterado, que ia recuperar a economia, que o Brasil ia crescer, e a gente está vendo aí uma estagnação total. É claro que temos aí... Nós temos aí... Uma, uma questão muito séria devido à pandemia. né? Então, a, a pandemia, claro, derrubou a economia do mundo todo. Mas antes mesmo da pandemia, qual era a resposta da economia do Brasil? A gente não viu nenhum resultado, nada. As reformas ficaram empacadas no Congresso. A reforma da Previdência, que foi aprovada, uh, eu acredito com que... Porventura do próprio Congresso que foi atrás mesmo se arrastando durante o ano inteiro, mas o resto está tudo parado, a gente não vê nenhuma ação da economia e o resultado é esse que estamos vendo aí
1: Doutor Sérgio, achou estranha essa posição do ministro ou ele pode ter razão em algum aspecto?
7: Geraldo na verdade não tem nada de estranho, o, o Paulo Guedes já foi contra o plano real lá atrás, quando foi lançado ele era um dos que criticava, aliás, quem criticava com destaque era o PT, Paulo Guedes e o Bolsonaro, deputado federal na época, estavam juntos dizendo que era um estalionato eleitoral, que era só para ganhar eleição, etc. Agora, o plano do Paulo Guedes principal é porque ele tem uma ideia fixa de que o Brasil é um país com um sistema social-democrata e ele disse que quer destruir, ele quer fazer as reformas, ele disse isso. Vamos fazer as reformas, reformas do Estado, para acabar com a social-democracia no Brasil. Mas não tem social-democracia nenhuma. Social-democracia não é distribuição de renda, é distribuição principalmente dos grandes, o que eu chamo, ativos sociais, saneamento. O Brasil tem 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto. E país Que sociodemocracia é essa? Educação. O Brasil está nos penúltiplos lugares na, no ranking de notas. Do... Então, a sociodemocracia é principalmente educação, saneamento. Claro, tem um componente de renda, mas isso na sociodemocracia é marginal porque o que garante o bem-estar social são esses ativos. Educação, saneamento, saúde. Então, na verdade, ele tem uma resistência Ao PSDB, que vem de longe e que se consolida agora. Agora, é preciso chamar a atenção que boa parte da agenda de reformas que o Paulo Guedes está trazendo começou com o PSDB do primeiro e segundo governo de Fernando Henrique Cardoso: desestatização, reforma da Previdência, que foi feita pequena, a reforma administrativa, tudo isso é. É herança de um projeto, de uma agenda do PSDB lá atrás, que fez, inclusive, com o PSDB apoiar o Paulo Guedes nos primeiros anos, romper agora. Então, o Paulo Guedes está muito equivocado. Eu acho que o Wagner tem razão. Ele fica precisando se defender da, da fragilidade do seu, do seu ministério, das dificuldades de implementar realmente as reformas não por falta de apoio político, que ele conseguiu aprovar no Congresso uma reforma da Previdência muito difícil, muito complicada. E só para terminar, a questão da reforma tributária, que é uma das principais coisas a serem feitas nesse país, inclusive para rever a situação do Estado brasileiro. A União até agora não apresentou nada. Quem tem proposta de reforma tributária são os deputados e senadores com apoio dos governadores, quase unificado, quase consensual, e a União não apresenta nada. E diz respeito a um tipo de tributação, um tipo de imposto que é essencialmente federal, que é o que é um imposto de renda, que é um imposto extremamente injusto. Então, esse, esse é o perfil do Paulo Guedes nesse momento, o PSDB apoiou, de, em certo momento, Eu mesmo em vários artigos, não sou do PSDB, não, meu pai, vários artigos defendia a reforma de Paulo Guedes, ele não fez, ou fez muito pouco, bateu cabeça, perdeu agora um dos melhores quadros dele, que é o Mansueto e Almeida, e aí fica querendo jogar para a plateia, fazendo crítica, dos eventos mais significativos da história econômica brasileira recente, que foi o plano real que acabou com o monstro da inflação.
0: Ivanildo, você entendeu? Entendi, eu conheço bem sério. Ô ô, Sérgio, me diga uma coisa, o ministro Paulo Guedes é apontado como seguidor fiel, quase fanático da chamada Escola de Chicago. Mas parece que essa Escola de Chicago anda meio por baixo do resto do mundo. Ele não estaria meio desatualizado?
7: É, veja, tem um detalhe importante que é o seguinte, as reformas que Paulo Guedes tenta implementar, que seriam inspiradas no liberalismo econômico, na escola de Chicago, elas são necessárias. Agora, elas são necessárias não, como ele diz, para acabar com a social-democracia no Brasil. Elas são necessárias para recuperar a capacidade do Estado de investir, do meu ponto de vista, precisamente para poder construir uma sociedade mais justa que se aproxima das propostas da social-democracia, O problema do Brasil hoje é que o Estado está falido e ele tem razão em querer reestruturar. Ontem saiu o artigo meu no Jornal do Comércio, quer dizer, olha, as reformas foram adiadas, mas elas têm que voltar e vão voltar para mais importantes ainda porque vão precisar recuperar um Estado que, se já estava ruim, agora está cambaleando. Né? Então, eu não sou contra as propostas de reforma, que têm uma inspiração liberal, mas é como um propósito de fazer, depois, um Estado investir fortemente. Essa polêmica de Estado máximo no Estado Unidos é uma grande bobagem. Na verdade, eu, eu tenho dito o seguinte, a gente precisa de menos Estado na atividade produtiva por isso eu sou a favor da desestatização, mas precisamos de muito, muito, muito mais Estado nos investimentos sociais, na educação, no saneamento, mesmo com parceria privada. A gente precisa de muito mais Estado. Agora, não é mais ou menos Estado, é mais ou menos Estado aonde, em que funções, em que áreas. Então, na área social, na área desse que eu estou chamando de ativos sociais, precisa de muito mais Estado. para isso, precisa tirar ele de atividades que o setor privado pode tocar. Isso eu convijo para as ideias das reformas liberais que ele está trazendo. E acho que continuam, continuam válidas, continuam atuais.
1: Adriana Vitor, o Plano Real lhe fez bem ou lhe fez mal?
2: Deixa, deixa eu usar a pergunta que eu estou preparada para ela aqui, Geraldo. <risos> pois não. Eu sigo torcendo para que qualquer que seja o plano, ele faça bem a todos os brasileiros. É... O que me estranha, professor Sérgio, é é que lá atrás, durante a eleição, o ministro Paulo Guedes foi uma espécie de cartão de visitas do atual presidente e o aproximou do empresariado, de pessoas com articulação no mundo político e econômico. E a dureza dessa carta do pernambucano Bruno Araújo, presidente do PSDB, onde ele diz textualmente que o ministro Paulo Guedes é um ministro da semana que vem Nós Vamos, que vem sempre adiando as coisas que se propôs a fazer, e encerra dizendo, ficam as perguntas, o que Paulo Guedes tem para mostrar, o que o atual ministro da Economia está esperando para começar a fazer alguma coisa pelo Brasil. Em que momento se deu essa ruptura? O o senhor falou já sobre isso, mas eu queria perceber melhor. Em que momento o Paulo Guedes deixa de ser esse ministro que se esperava que ele fosse?
7: É, veja, eu acho que o PSDB, nos primeiros momentos, apostou que o Paulo Guedes ia trazer de volta a agenda que foi do PSDB lá atrás, exatamente o que chamava a atenção, desestatização, reforma da Previdência, a reforma administrativa, restauração do Estado. Isso estava na agenda dele. O PSTP chegou até a se, se envolver em apoiar o ministro, ou pelo menos parte dele, chegou a participar do governo de Bolsonaro, no que se queimou muito. E agora o, o ministro vem desqualificar, e já antes dizia isso, não, a gente quer acabar com a sociodemocracia. Então, eu acho que essa ruptura estava se teseando. E aí veio essa declaração, a, a, a ruptura foi agora, porque, como vê essa declaração, o, o Bruno Araújo teve que reagir em nome do partido, fazendo esse escarcel, para dizer não, nossa história tem um marco forte, que deve ser a Franco, mas foi conduzida por Fernando Henrique Cardoso, depois do seu governo, a partir de uma concepção dos economistas mais brilhantes desse Brasil na época... E foi o plano real a, a, a inflação no Brasil Vinha há décadas né? Desde da ditadura E a gente vinha há mais décadas Que uma economia praticamente Sem poder funcionar Chegou a, a, a inflação De 80% ao mês Isso comia Corruía a renda Da população Então foi um, um evento Com nobre significado Ele queria desqualificar e diminuir a importância disso é um absurdo. E aí a reação tem um componente meio emocional. E, de fato, avançou para um terreno de ruptura completa com o Paulo Guedes. Mas eu entendo que, se houver novas iniciativas dirigidas para as reformas que me parecem necessárias, os partidos que concordam com isso têm que apoiar, independente de não gostar da figura menos ainda do governo né? mas eu acho que tem que apoiar como apoiaram a reforma da previdência. então essa é, um, é uma coisa delicada não se apoia o governo, não se apoia o Guedes mas reformas que sejam bem encaminhadas, e principalmente se ele lançar uma proposta complementar à reforma da previdência, que é a grande lacuna na verdade de Paulo Guedes é não ter uma proposta que se afine com o um projeto consensual de reforma tributária que está pronto no congresso
3: Ô Geraldo, Oi? só para complementar, você me perguntou no começo qual seria a frase que teria dito Paulo Guedes. Ele disse o seguinte, se o Plano Real fosse tão extraordinário, o PSDB não teria perdido quatro eleições. É bom lembrar uh, que Fernando Henrique Cardoso, no esteio do Plano Real, foi o único presidente eleito e reeleito no primeiro turno. O único até hoje.
1: Bom, a gente agradece ao doutor Sérgio a participação, aos amigos também o tempo voou e terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo